0: Coronavirus en Christus, geschreven door John Piper, voorgelezen door Marcel Vroegop. Voorwoord. Het boek dat je nu in handen hebt is geschreven vanuit een diep verlangen. Op elke bladzijde proef je het verlangen dat je Gods roepstem zult verstaan die te midden van de coronapandemie tot ons komt. Daarbij laat John Piper vooral de Bijbel zelf aan het woord. Wat mensen zeggen doet er niet zoveel toe. Maar als God spreekt, moet je op het puntje van je stoel zitten. Vanuit de schrift reikt Piper je handvatten aan... om te zien wat God met de uitbraak van het virus te zeggen heeft. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat God overal boven staat. God is soeverein en regeert ook over het coronavirus. Piper laat zien dat dat goed nieuws is. Juist omdat hij heilig rechtvaardig, goed en wijs is. Wat dit boek extra bijzonder maakt... is dat het tegelijkertijd in 21 verschillende landen gepubliceerd wordt. Daarmee is de Nederlandse vertaling van dit boek... niet een op zichzelf staand project... maar onderdeel van een wereldwijd interkerkelijk project. Doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken... met de troostvolle boodschap van Gods soevereiniteit... te midden van het lijden. Misschien vind je het wel heel moeilijk om de troost hiervan te ervaren. Wereldwijd sterven er immers tienduizenden mensen aan een verschrikkelijk longvirus. De economische gevolgen zijn niet te overzien. En misschien heeft het coronavirus ook in je nabije omgeving wel diepe wonden geslagen. De vraag hoe God dit kan laten gebeuren kan een diepe worsteling zijn. Te midden van die worsteling wil Piper met jou Gods woord opslaan, in het vaste vertrouwen dat Hij alleen, hoop en troost kan geven in deze crisistijd. Maar overvraag je de Bijbel niet... als je, misschien wel wanhopig, de vraag stelt... waarom de wereld getroffen wordt door een pandemie. De Bijbel is ons toch niet gegeven om de vinger te krijgen... achter al Gods besluiten en wijze bedoelingen. John Piper geeft zelf ook aan dat God met miljarden dingen bezig is... waar we helemaal geen weet van hebben. De bedoelingen die hij met het coronavirus heeft zijn niet alleen ontelbaar, maar in veel opzichten ook ondoorgrondelijk, schrijft hij. Moeten we in deze tijden dan niet leren zwijgen, in het besef van onze kleinheid en nietigheid? Misschien wel. Maar als bitter lijden je leven verscheurt, houdt God zich dan ook stil? Valt er dan vanuit de Bijbel niets te zeggen waarmee God jou troosten wil? Iets wat hoop biedt te midden van hopeloosheid? Zeker wel. God zij dank, we aanbidden een levende God. Een God die spreekt. Ook nu. Juist nu. Piper voelt zich daarom gedrongen om juist in deze tijden van crisis de schriften te openen. Dat doet hij wel met enige schroom, geeft hij aan in het artikel Hoe moeten we als christenen het coronavirus duiden? Het is één ding om mensen te helpen, om zich voor te bereiden op het lijden door middel van Bijbels onderwijs over het lijden. Maar die theologische kaders moet je wel op de juiste manier toepassen als iemand daadwerkelijk lijdt. We hebben op dit moment te maken met duizenden sterfgevallen. En daarmee met honderdduizenden rouwende familieleden en vrienden. Wat ik nu ga zeggen zal voor hen niet altijd op het juiste moment komen. Want ik kan vandaan niet bepalen of het in alle gevallen een tijd is om te spreken of niet. Dat geldt ook voor dit boek maar in welke omstandigheden je je ook bevindt, ik hoop dat wat Piper schrijft, je mag helpen om te midden van het lijden hoop en troost te vinden in God. Het is mijn verlangen dat God dit boek door zijn genade zal gebruiken om je te brengen tot bekering en hernieuwde toewijding aan de enige naam onder de hemel waardoor we zalig moeten worden. Handelingen 4, vers 12. Dan hebben we, ook als alles wankelt... Vaste grond onder onze voeten. Marcel vroeg op. De aanleiding. Het coronavirus. Ik schrijf dit boek eind maart 2020. Een periode waarin we aan het begin staan van een wereldwijde pandemie... die het coronavirus genoemd wordt. De officiële naam van de ziekte die het virus veroorzaakt is... Coronavirus Disease 2019 afgekort tot COVID-19. Het virus tast de longen aan. En in het ergste geval overlijden mensen eraan door verstikking. Op 11 januari 2020 werd in China melding gemaakt van de eerste coronadoden. Terwijl ik dit schrijf, zijn er wereldwijd inmiddels honderdduizenden mensen besmet... en zijn er tienduizenden doden gevallen. En er is geen behandeling. Nog niet. Tegen de tijd dat jij dit leest, weet je veel beter dan ik hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen. Ik hoef dus niet in detail te treden over de maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Of op de economische schade die als gevolg daarvan aangericht wordt. Sociale contacten, reizen, conferenties, kerkdiensten, voorstellingen, restaurants, sportevenementen en bedrijven... Bijna alles is piepend en krakend tot stilstand gekomen. Dit is historisch gezien geen unicum. Tijdens de griepepidemie van 1918 kwamen volgens de officiële schattingen wereldwijd 50 miljoen mensen om het leven. Mensen die s'morgens klachten kregen, stierven nog voor het vallen van de avond. Lichamen lagen in portieken te wachten om te worden opgehaald. Ze werden in graven gelegd die met behulp van grote graafmachines waren gedolven. Een man werd neergeschoten omdat hij geen gezichtsmasker droeg. Scholen waren gesloten en predikanten spraken van het einde der tijden. Hoe het in het verleden is gegaan zegt op zich niet zoveel. De geschiedenis is een waarschuwing... en hoeft zich niet noodzakelijkerwijs te herhalen. Duidelijk is in ieder geval wel dat we in deze tijd opnieuw merken hoe kwetsbaar de wereld is waarin we leven. De fundamenten die zo vast leken te staan, zijn aan het wankelen. We moeten onszelf afvragen. Hebben wij vaste grond onder onze voeten? Staan wij op de onwankelbare rots?